0: Le Grand Rendez-vous de l'Épargne, une émission proposée par Capitaille et Radio Patrimoine. Bonjour à tous et
1: bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne, émission proposée par les équipes de Radio Patrimoine et du magazine Capital. Rendez-vous mensuel qui a pour but de décrypter l'économie avec nos invités présents en plateau. Il y aura notre grand témoin aussi et nos experts en fin d'émission comme d'habitude Thibault Lamy m'accompagne pour cette émission, bonjour. Bonjour Réanis. Comment allez-vous ah, Très bien et vous Oui, en pleine forme, rédacteur placement pour le magazine Capital. Euh, je suis ravie en tout cas d'animer cette émission avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut être anxiogène pour certaines personnes. Je parle également de la déclaration de revenus 2022. Alors, petit rappel, elle est ouverte en ligne depuis le 7 avril. Euh, trois dates sont à retenir hein, pour la déclaration en ligne. Le 24 mai pour les départements de 1 à 19, le 31 mai pour les départements de 20 à 54 et le 8 juin pour les départements du 55 au 974-976. Et pour la déclaration papier, en revanche, la date a été fixée au 10 19 mai. Donc c'est 39 millions euh, de contribuables, Thibault, qui euh, sont concernés. 11 millions, euh, 11 millions de foyers fiscaux, bah, pour eux c'est plutôt simple hein, avec la déclaration euh, automatique. Pré on va en parler tout à l'heure. Pour d'autres, c'est un petit peu moins simple, hein, même si le formulaire est en ligne. Des vérifications sont nécessaires. Alors justement, à quoi doit-on faire attention Qu'est-ce qu'il faut vérifier Qu'est-ce qu'il faut remplir Qu'est-ce qu'il faut corriger Est-ce qu'on peut encore baisser son impôt sur le revenu ou c'est trop tard Et comment on peut optimiser bah, notre situation fiscale pour nos revenus 2022 Beaucoup de questions avec nos invités, Thibaut. Oui, alors.
2: On a deux experts euh, sur, sur la question, hein, de la déclaration de revenus et aussi de, de l'épargne, des revenus fonciers de manière plus générale. Donc on a Pierre-Emmanuel Sassonia euh, qui est, euh, pardon, excusez-moi, directeur Tiens, associé chez RS. Bonjour Thibaut, enfin. bonjour <rire> Bonjour. <rire> et on a Courte Vural euh, qui est directeur commercial du, du cabinet de gestion de patrimoine euh, Selexium. Bonjour.
1: Et on retrouvera aussi euh, tout à l'heure, évidemment, notre coup de cœur et coup de gueule de Pierre Sabatier, un président fondateur du cabinet Prime View. Et en dernière partie d'émission, votre séquence préférée, la séquence « Ça vous concerne ?» durant laquelle nos experts répondront évidemment à nos questions, à vos questions. C'est parti pour le grand rendez-vous de l'épargne, spéciale déclaration de revenus 2022.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin.
1: Et oui, le grand témoin avec nos deux invités présents aujourd'hui pour répondre à, à toutes nos questions sur la déclaration de revenus 2022, Thibault.
2: Oui, alors on va, on va commencer avec une première question qui est assez, qui est assez large. Hein. Euh, la déclaration de revenus aujourd'hui, bon, à quelques exceptions près, si on n'est pas à l'aise du tout avec Internet ou si on n'a pas de connexion, c'est sur impôt.gouv.fr. Il y a des informations et notamment des cases qui sont à vérifier peut-être un peu plus que d'autres. Peut-être euh, commencer avec vous, euh, Courte Voral. Euh, Est-ce qu'il y a des, vraiment des, des, des petites cellules à aller chercher dans ces déclarations
3: Il va y en avoir beaucoup, mais euh, le, le, j'allais dire au moins au démarrage, la première partie de la déclaration est euh, plus qu'importante puisque ça concerne les renseignements personnels. Donc si vous avez eu un changement d'état civil ou un changement de situation familiale euh, sur l'année 2021, c'est là où il faut le noter puisqu'il va y avoir forcément un impact, notamment en nombre de parts fiscales, donc d'impôts à payer. Donc il faut être hyper vigilant et, et bien remplir ces cases-là et bien notifier encore une fois un, un, un changement intervenu sur l'année. Mmh. Ah oui, parce que
2: c'est vrai que ça, ça joue sur le, quand même sur le, le quotient familial notamment. Donc on peut avoir des, des avantages fiscaux qui sont qui sont assez importants. Et si on ne précise pas, on peut passer à côté.
3: C'est ça, le, le nombre de parts. Vous avez euh, un mariage, un pax. Vous passez de une à deux parts. Euh, la naissance d'un enfant. Euh, euh, on peut penser aussi aux parents célibataires. Euh, si on met euh, de l'autre côté en, en cas de divorce. Donc euh, vous avez, euh, si je prends l'exemple du parent célibataire ou parent isolé, c'est une demi-part supplémentaire. Même en garde alternée, il faut penser à ça pour pour les parents qui nous écoutent sur une garde alternée c'est euh, un quart de part supplémentaire donc encore une fois c'est euh, pas négligeable puisque euh, ça va venir en réduction de, de votre imposition donc tout ça oui encore une fois il faut bien penser à, à le noter et, euh, et à remplir sa déclaration mmh, D'accord et alors côté euh, là on on parlait situation familiale
2: côté revenu, bon il y a quand même une option qui est assez importante hein. si on parle de, de taxation des, des
3: dividendes des, des intérêts il y a une il y a une case qu'il faut pas louper pour le coup hein. euh, alors on parle de la case 2 de, de op effectivement c'est vous savez depuis 2018 donc on a la flat tax le le le, le pfu qui est par défaut sur euh, toute la partie euh, euh, intérêts financiers donc vous avez cité euh, dividendes effectivement d'action mais on peut parler euh, de l'assurance vie euh, des intérêts de livret bancaires par exemple et cette euh, flat tax, donc ces 30% viennent et, et en tout cas sont appliqués par euh, par défaut. Donc les 30% c'est quoi C'est 17,2 de prélèvements sociaux obligatoires et un impôt de euh, 12,8. Euh, sauf que sauf que, vous avez encore le, le choix de, de choisir le barème progressif, donc il faut regarder vraiment en fonction de votre situation, vous savez, par tranche marginale d'imposition, hein, c'est comme ça qu'on est euh, imposé en France au barème progressif. Donc pour ceux qui sont sur des petites tranches marginales à 0 voire à 11%, vous rajoutez les 17,2 en faisant juste une addition, vous comprenez que c'est plus intéressant que euh, que les 30%. Et cette case, elle est absolument à cocher. Et, euh, et je vais même aller plus loin, enfin moi c'est ce que je conseille à la plupart de, de nos clients, euh, c'est de tester. En fait, vous avez la chance d'avoir un simulateur aujourd'hui sur euh, sur le site hein, impot.gouv et de regarder ce qui va être le plus intéressant pour vous. Puisque quand vous cochez la case, ça concerne tous les revenus tous les revenus financiers. Donc, les dividendes, il faut regarder, vous avez d'abord un abattement, est-ce que c'est plus intéressant de l'avoir comme ça Les intérêts de livret bancaire, comme on parlait, donc si vous faites ce choix-là, c'est pour l'intégralité. Donc, faites des tests, faites une simulation, à chaque fois, en cochant la case, ou en ne la cochant pas, et vous verrez ce qui est le plus intéressant pour vous.
2: Mm -hmm. Et on peut même aller plus loin, euh, d'ailleurs, Pierre-Emmanuel Sassonia, parce que finalement, en, en faisant même sa déclaration de revenus, en la signant, finalement, on a le montant de l'impôt qui apparaît, et puis on est totalement libre de la corriger jusqu'aux dates limites que Bérénice a, a cité.
4: Oui, oui, tout à fait. Euh, le, le, le point, euh, c'est enfin, qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui sont pré-remplies, euh, qui sont parfois euh, remontées directement des, des, des gestionnaires d'épargne. Euh, et donc, il faut évidemment bien euh, vérifier... Ce qui était remonté automatiquement pour s'assurer que les, les informations ont été correctement transmises et qu'il y a effectivement peut-être encore des, des points d'ajustement pour, pour réduire encore un peu la facture.
1: Oui, il peut y avoir des erreurs en fait. Il ne faut pas ouais, faire confiance. Euh, Ce n'est pas parce que c'est pré-rempli que c'est forcément juste.
4: Et de toute façon, enfin, on sait aussi que les gestionnaires ont euh, négocié euh, en 2019, par exemple, avec la loi Pacte. La, la capacité à pas euh, remonter le détail euh, absolu de euh, toutes les opérations qui ont été réalisées. Je, je prends l'exemple par exemple du, du PER. Euh, sur un PER, on peut faire une, dé, une déduction sur le revenu global ou une déduction sur le revenu catégoriel. Aujourd'hui, les gestionnaires de PER ne remontent qu'une seule information, une déduction du revenu global. Et c'est ensuite au contribuable de décider s'il veut déduire de son revenu catégoriel, donc pour les professions libérales, mmh. pour les gérants d'entreprise ou euh, sur le sur le revenu euh, net global. Euh, dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est euh, le, le cas de l'ancien PERP versus euh, l'ancien Madelin typiquement.
2: Là, on parlait justement d'erreurs qui étaient, qui étaient possibles. On en a une belle, entre guillemets, avec, avec un million d'agents de la fonction publique qui ont été concernés par, par une erreur dans leur déclaration pré-remplie, qui concernait les, les heures supplémentaires. <coughs> euh, Peut-être que Courte Voile, on peut rappeler assez rapidement le, le concept des, des heures supplémentaires exonérées et comment ça fonctionne dans
3: le cadre de la déclaration alors, vous avez un, un plafond annuel qui est de 5 000 euros et effectivement, euh, jusqu'à 5 000 euros d'heures euh, supplémentaires, vous êtes donc exonéré euh, d'impôt sur, sur le revenu. Donc, la vérification, effectivement, elle se fait euh, obligatoirement Alors, on va chercher euh, euh, sur l'attestation annuelle que, que peut vous fournir votre employeur en fin d'année. Donc il est normalement euh, censé marquer le nombre d'heures euh, et effectivement avoir fait le calcul de ce revenu net euh, imposable à déclarer en les prenant en compte, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc effectivement, il faut euh, le regarder. Et si vous constatez une erreur, euh, vous le corrigez directement sur votre déclaration. Donc en, en diminuant euh, le revenu euh, imposable de la part des heures supplémentaires qui n'avaient pas été comptées et en remplissant la case juste en dessous. Vous euh, m'en voudrez pas si je ne me rappelle absolument plus <rire> du numéro, <rire> mais la casque est juste en <rire> dessous des, euh, <rire> des revenus, exactement, <rire> euh, où vous mettez le, le montant des, des heures sup euh, exonérées. Donc, bien entendu, oui, à vérifier. Je pense qu'il peut y avoir et, euh, beaucoup d'erreurs. Et euh, j'ai même lu dans la presse récemment que c'était, euh, on pouvait presque parler de, de millions sur les dernières années euh, qui euh, avaient été oubliés ou en tout cas non déclarés. Mm. <rire> Bon, bah alors là, c'est vrai que euh, le, le souci dans tout ça, avec les, les heures supplémentaires,
2: c'est que ça fait bondir la facture. Alors, le fisc euh, s'est repris très rapidement et, et normalement a contacté euh, tous les, les fonctionnaires euh, concernés. Mais bon... Ça aurait pu faire bondir leur facture, euh, leur facture fiscale. Et il y a une chose aussi qui peut faire bondir le, le montant de l'impôt, bah c'est quand on part à la retraite, par exemple, et qu'on touche un revenu exceptionnel, une prime de, une prime de départ. Euh, Pierre-Emmanuel Sassonia, vous parliez aussi du, du PER, du, du plan d'épingle retraite. Si on le débloque d'un coup en capital, bah, ça, ça peut faire mal. Est-ce qu'au moment de la
4: déclaration on peut encore euh, lisser cet impôt Est-ce qu'on peut faire quelque ouais, chose sur Historiquement, il y avait deux mécanismes qui étaient possibles. C'était le mécanisme de l'étalement et le mécanisme du quotient. Alors l'étalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est plus possible depuis 2019. 2019, ça va être la dernière année d'options de, de, possible pour l'étalement. Euh, mais on a encore le mécanisme du quotient qui permet d'éviter le saut de tranche comme disait Kurt tout à l'heure, on est sur des tranches marginales d'imposition, mmh. donc des revenus qui sont imposés de plus en plus fortement euh, et donc plus on rajoute de revenus, plus ces revenus sont fortement imposés. Et donc mes revenus, mes derniers revenus, par exemple mes revenus de, de patrimoine si j'essaye de, de débloquer mon PER, ça va faire bondir mon niveau de revenus Et donc ces derniers revenus que je rajoute sont taxés au taux marginal d'imposition 11, 30, 41, 45%. Eh, le mécanisme du quotient permet de réduire la facture en disant simplement qu'on va éviter eh, l'effet très négatif de cet effet marginal. En fait, on va diviser par 4 le montant racheté. On va le rajouter au revenu. On va voir ce que ça génère en termes de facture fiscale. Et cette facture va être multipliée par 4. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi mes explications, mais grosso modo, ça permet d'éviter d'aller taper dans les tranches les plus élevées et donc de rester dans des, dans des, dans des niveaux d'imposition cohérent par rapport à la, à la situation du, du contribuable. Et donc le mécanisme du quotient, euh, vous le disiez Thibault, c'est très intéressant par exemple pour les primes de départ à la retraite, pour les rachats de, de PER, quand on rachète 100% de son PER, c'est un revenu qui par nature ne reviendra pas chaque année, c'est un revenu exceptionnel, et donc on va pouvoir demander l'application de ce quotient qui permet euh, d'éviter euh, une imposition très importante qui sera un peu euh, euh, confiscatrice. Confiscatoire, pardon. <rire>
2: oui, on rappelle d'ailleurs que le, ça porte le nom du quotient. C'est la même chose finalement que le quotient familial. Hein, c'est ouais, le calcul que vous avez développé. exactement, exactement même. Euh, Sinon, on avait une autre question. Euh, pour un, un contribuable qui n'a que des revenus euh, salariés, c'est assez simple. Parce que bon, normalement, tout est pré-rempli par l'employeur ou autre. Pour un propriétaire bailleur, ça se passe comment Normalement, c'est un petit peu plus compliqué. Souvent, on entend les,
3: les propriétaires qui, qui sont un peu
2: un dans peu le perdu. dur au moment oui. de la
3: déclaration. Bah de manière simple, hein, même si le report est activé, ça ne reporte que euh, l'adresse de votre bien euh, et le nombre de locaux que vous possédez, Donc, ce qui est quasiment rien euh, pour, pour le simplifier. Et en même temps, c'est normal puisque votre déclaration, euh, en tout cas, les chiffres que vous avez à remplir évoluent chaque année. Hein, oui. On mais alors, si on parle de, de formulaire, là, c'est la 2044 euh, qu'il qu faut remplir avec euh, les frais de gestion de votre gestionnaire, le cas échéant, des provisions pour charges. Bref, encore une fois, des sommes qui évoluent chaque année. Donc, euh, il faut le remplir, effectivement, euh, euh, chaque année en reprenant. Et, et c'est là où c'est intéressant de faire appel à un gestionnaire, parce que normalement, euh, il vous fait une aide à la déclaration. Il vous envoie les états servants euh, cette période de, de, de l'année euh, pour pouvoir vous faciliter euh, cette démarche et, euh, et la déclaration. Et pour aller plus loin en fonction de vos investissements donc sur la 2044 vous avez aussi la 2044 EB sur l'engagement de, de location notamment pour ceux qui investissent via le dispositif Pinel qui est à remplir la première année donc ça il faut faire attention c'est l'engagement de location sur la période oui. que vous aurez préalablement déterminée. il y a encore la 2044 spéciale pour ceux qui bénéficient notamment d'un cellier intermédiaire ou, ou, ou des monuments historiques donc tout ça est à remplir et si on veut pousser le, le vice encore, si vous faites du meublé, ouais, vous avez la, la 2042 euh, Pro, si vous êtes au réel, il faut faire au préalable la 2031 euh, avec <rire> votre expert comptable, donc euh, oui, euh, j'allais dire, faites-vous aider, ce sera forcément le plus simple pour, pour ne pas faire d'erreur. mais euh, tout ça doit être rempli manuellement, rien ne peut rempli encore une fois, puisque euh, votre situation évolue forcément d'année en année.
1: Oui, oui c'est vrai que c'est quand même plus pratique de se... C'est plus simple quand on se fait aider, c'est beaucoup mieux euh, de faire appel à un... Non, mais d'éviter
3: les erreurs,
2: je pense. Un expert comptable. <rire> Vous parliez de... Donc on parlait de revenus fonciers. <rire> est-ce qu'il y a, comme pour la déclaration des, euh, des dividendes et intérêts, est-ce qu'il y a une petite case à cocher, un petit, un petit conseil à donner Est-ce qu'il y a une option d'imposition qu'on peut encore... On peut encore choisir ou euh... Alors, vous, vous
3: si on est sur du pur foncier, hein, ce soit le réel ou le micro foncier, comme il existe aussi sur euh, le, le BIC et le micro BIC sur euh, sur le, les en meublé euh, ça se regarde encore une fois. J'allais dire ça, il n'y a, y a pas de, 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 de cas prédéterminé euh, puisque vous avez euh, tout simplement un, un abattement sur euh, sur vos revenus et ensuite vous êtes imposé. Donc on prend juste les loyers bruts si vous faites un régime micro et ensuite. Barème progressif. Si vous êtes sur le réel, forcément, il y a beaucoup de choses à déduire. Hein. Je parlais notamment des, des frais de gestion, euh, les intérêts d'emprunt, euh, votre assurance. Donc ça se regarde. En règle générale, en règle générale, moi, vraiment par expérience, hein, 95 voire même un peu plus pour cent, euh, des clients que je rencontre, on va au réel. L'option le, 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 micro est jamais euh, ou est très rarement intéressante ouais. pour le contribuable. D'accord, et euh, vous avez parlé euh, assez brièvement du, du
2: Pinel, euh, mm -hmm. depuis l'année dernière je crois qu'il est possible de reconduire son engagement mm -hmm. de location, ça c'est peut-être un, une étape euh, à pas louper dans sa déclaration, parce et que sinon... Exactement. Euh on a le risque de,
3: de perdre euh, l'avantage. Exactement. Bah, en fait, c'est, euh, je parlais de la 2044 EB, c'est euh, le, le, le formulaire que vous remplissez euh, pour euh, cet engagement de, de location. Donc le Pinel, c'est 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Hein. C'est une option que vous pouvez choisir dès le démarrage. Donc euh, pourquoi l'an dernier sur les revenus 2020 Parce que c'est euh, 2014, donc les 6 premières années. Donc ceux qui avaient choisi 6 ans pouvaient, encore une fois, proroger de 3 ans. Euh, et ben en fait, vous refaites une 2044-EB à ce moment-là, où il y a une petite case où vous vous engagez, encore une fois, à, à louer sous les mêmes conditions sur euh, les, les trois années qui viennent. Euh, après la question, si on lit euh, strictement la loi, euh, on, on, on dit qu'il est interdit, euh, et par anticipation, et de manière rétroactive, de euh, proroger. Donc ça veut dire que, dans l'absolu, euh, si on a oublié de cocher euh, cette case au moment de la, euh, de la prorogation, euh, c'est perdu. Après, on va dire qu'on va jouer aussi sur le fait d'avoir le, le, la possibilité de corriger sa, sa déclaration pendant trois années. Donc euh, voilà, on a, on a toute l'année. Quand j'allais dire, voilà, vous faites votre déclaration, vous pouvez effectivement euh, cocher cette case. Euh, il faut savoir que le service réouvre à nouveau entre euh, septembre et décembre euh, de l'année pour rectifier. Vous avez encore cette partie-là. Si euh, décembre, vous l'avez pas fait, normalement, vous avez trois ans pour euh, euh, déposer une réclamation au service des impôts. Jamais été confronté à ça. Je ne peux pas vous dire comment les impôts réagissent si, euh, si c'était le cas euh, en cas d'oubli. Mais normalement, encore une fois, vous avez trois ans pour, euh, pour rectifier vos déclarations. Donc, euh, en tout cas, essayez de ne pas oublier. C'est mieux.
1: On a un droit à l'erreur.
3: Oui, oui, oui le fameux droit à l'erreur, le oups euh, ouais, des, euh, des impôts, ouais, effectivement. <rire> en tout cas on le voit
2: sur les, sur les revenus fonciers comme sur l'épargne euh, salariale ou, ou retraite, euh, c'est pas forcément toujours très simple euh, bon, j'imagine que vous avez des clients qui font appel à vous à ce moment de l'année justement pour obtenir du, du conseil de, de manière globale, les français peuvent s'adresser à qui pour, euh, bah, pour se faire aider au moment de la déclaration de revenus, à part le fisc <rire>
3: Alors, je vais lire le fisc en, en premier, mais effectivement, hein, il y a, euh, vous avez des agents de la, de la fonction publique de, du service des finances qui euh, sont là pour, pour vous aider. Vous avez le droit de prendre rendez-vous avec eux si vous avez un problème sur la déclaration. Euh, ensuite... Il faut aussi
1: prendre juste un petit peu en avance parce que oui. souvent, c'est assez complet, hein, les rendez-vous... À...
3: Oui, je, le, je, ouais. je, je précise que c'est possible. <rire> oui, bien sûr. Non, non, Après, pas, même au téléphone, euh, je, je pense que ça peut effectivement euh, prendre prendre un petit peu de temps. Donc, il faut mieux, euh, il faut mieux effectivement ouais, le, faut prévoir. le prévoir. <rire> euh, vous avez l'ordre des experts comptables qui fait une opération au mois de mai chaque année sur deux deux ou trois jours avec une hotline pour euh, pour les contribuables. On
1: va en parler justement euh, juste donc après on a un reportage
3: <rire> et, euh, et les cabinets enfin cabinet de gestion de patrimoine euh, voilà je, je, là je prêche pour ma paroisse mais effectivement nous on suit, nos clients, euh, on suit nos clients chaque année on a même des clients qui nous consultent uniquement, euh, uniquement pour ça euh, donc vous pouvez faire appel effectivement à, 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 plusieurs, à plusieurs personnes à plusieurs métiers pour vous aider dans votre déclaration d'impôt
1: et là juste vous parlez de vos clients j'imagine qu'il y en a beaucoup qui se réveillent enfin, moi j'en fais partie par exemple mmh. juste avant euh, la déclaration euh, ou au moment en fait de la déclaration de revenus non la plupart c'est ça début
3: c'est-à-dire que là, depuis euh, depuis le week-end dernier, on croule euh, sous les demandes. Donc ouais. cela, euh, ce sont ceux qui finalement euh, veulent le faire le plus rapidement possible. Et on sait que ça, c'est notre première vague. Et notre dernière vague euh, interviendra euh, la semaine du. Euh, vous avez euh, vous avez redonné les dates. Hein, la, la première semaine de juin, où ça, ce sera la dernière vague de ceux qui vont se réveiller effectivement au un dernier moment en disant j'ai besoin absolument d'un coup de main. <rire> euh, il faut qu'on le fasse avant le, le, le 8 juin minuit. Euh, donc euh, oui oui, euh, il faut euh, il faut quand même essayer de de le prévoir. Alors après, avant l'ouverture, on est toujours surpris, nous c'est ce qu'on conseille à tout le monde, hein. tant que le, le service n'est pas ouvert. Oui vous connaissez pas les changements, il y a souvent des changements dans le, le fonctionnement d'un d'impôt.gouv donc ça sert à rien, si ce n'est rassembler ces documents, qui seront toujours les mêmes et, et les besoins de documents, on parlait des propriétaires bailleurs, donc <coughs> tous les documents nécessaires à, 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 au remplissage de la 2044, mais euh, oui effectivement tant que le service n'est pas ouvert on sait pas sur quoi on va tomber, il peut y avoir quelques surprises quelques changements, donc euh, mais il faut mieux le faire au début de la déclaration pour être, pour être tranquille, éviter aussi d'ailleurs, je pensais à ça on a eu, euh, un, on a eu des prorogations euh, de déclaration d'impôts puisque le, le site des impôts avait sauté sur les, les fins de période de déclaration parce qu'il y avait trop de connexions donc on a eu aussi des périodes ah oui. où, où on pouvait déclarer un petit peu plus tard donc euh, voilà commencer le plus tôt possible. Je pense qu'effectivement c'est le mieux, débarrassez-vous de, de ça et vous profiterez du mois de mai, du mois de juin, du, du soleil, ce sera beaucoup plus sympa.
1: C'est ce que vous conseillez à vos, ouais. à vos clients. Est-ce que vous conseillez aussi de, de faire attention peut-être toute l'année, d'essayer de stocker tous les documents, ouais. parce que j'imagine pour les propriétaires bailleurs par exemple, euh, voilà, c'est le dernier moment, il faut absolument envoyer euh, tous les documents, enfin vous envoyer euh, les documents, peut-être stocker euh, sur un fichier, euh, sur Exactement. leur on euh...
3: Prépare alors en, Encore une fois, pour notre cas, nous on prépare une, une liste en fonction <coughs> de, euh, de ce que l'on doit déclarer et des documents obligatoires, même dans l'aide à la déclaration. Hein, C'est ce qu'on leur demande de nous fournir au préalable, avant même un, un rendez-vous pour pouvoir avoir tous ces documents parce que ça peut effectivement euh, ça peut être euh, énormément de documents. Et oui, il faut mieux les rassembler puisque, euh, n'oublions pas encore une fois qu'on fait une déclaration là en 2022, mais sur les revenus de 2021. Donc vous avez notamment maximum d'attestations qui sont délivrées euh, au mois de décembre 2021. Donc celle-là, Gardez-les, vous savez que vous allez en avoir besoin 4 ou 5 mois après, donc gardez-les. On pensait, euh, ben voilà, je parlais des intérêts d'emprunt si on part 2044, euh, l'attestation annuelle de la banque pour les assurances, pour les intérêts d'emprunt, on parlait des heures sup, hein, euh, l'attestation annuelle, on vous la délivre normalement euh, fin décembre en même temps que euh, votre dernière fiche de paix, donc euh, tous les documents de fin d'année qui vont vous servir pour la déclaration euh, 4, 5 ou 6 mois plus tard, il faut mieux les mettre de côté pour ne oui. pas les chercher après. Il ouais.
1: faut tout garder, il faut classer les documents, c'est important. On parlait tout à l'heure euh, de l'ordre des experts euh, comptables, euh, qui organise l'opération Allo Impôt partout en France du 19 au 25 mai? Thibaut, vous avez interviewé son président, Lionel Canesi. On regarde tout de suite votre reportage.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, le reportage.
2: Lionel Canesi, vous reconduisez pour la 13e édition l'opération
5: Allo Impôt. Euh, quel est son objectif? L'objectif, c'est une opération citoyenne pour les experts comptables. C'est d'accompagner les contribuables qui ont des difficultés à remplir leur déclaration d'impôt. Si vous voulez quelques chiffres rapidement, hein, l'an dernier c'est 20 000 euh, appels téléphoniques que nous avons reçus de contribuables, c'est 10 000 personnes reçues euh, physiquement et c'est 30 000 vues sur les, les réseaux sociaux. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'accompagner les Français dans ces, ce moment compliqué est la déclaration d'impôt sur le revenu. Quelle est la plus-value d'un expert comptable au moment de la déclaration de revenu expert comptable, il a une vision globale de la situation du, du dirigeant ou la situation du contribuable. Donc ça permet de faire le point. C'est aussi quelqu'un qui a l'habitude de remplir les imprimés, qui connaît les différentes déductions, ce qui est imposable, ce qui n'est pas imposable, ce qui est déductible. Donc c'est vraiment de ne rien oublier, de faire le point sur la situation et puis aussi d'avoir un conseil sur bah, le montant des impôts qu'on va payer et puis la façon dont on peut aussi optimiser son, son impôt pour les années futures, je crois quoi. C'est important d'être accompagné par un expert comptable, un expert -comptable ça coûte pas, hein. un expert-comptable, ça rapporte. La déclaration de revenus 2022 apporte-t-elle des nouveautés Alors, cette année, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, très peu de nouveautés, ce qui est une bonne chose, parce que plus il y a de nouveautés, plus c'est complexe. Donc qu'est-ce qu'il y a Il y a, il y a une, un rehaussement du seuil euh, du barème kilométrique, hein, on le voit avec la crise énergétique, donc plus 10%. On a la prime inflation de 100 euros qui est exonérée. Euh, on a aussi la prime PEPA, la fameuse prise Macron, qui est exonérée. Et puis il y a aussi quelque chose qui a été reconduit un petit peu différemment, mais qui existe toujours, c'est l'exonération de l'indemnité que l'on touche quand on a été en télétravail. Est-ce que c'est plus compliqué cette année de déclarer ses revenus avec euh, la déduction des frais liés au télétravail il y a plusieurs choses déjà. Sur la prime télétravail, déjà, c'est est-ce qu'il faut que je la déclare ou pas Donc si je la déclare, elle est non imposable. Par contre, je ne peux pas déduire les frais qui sont liés au télétravail. Donc le premier réflexe qu'on a sur déclaration, déjà, c'est abattement de 10% ou frais réels. Soit forfait, frais de 10%. En fait, il faut vraiment regarder ça. Parce que d'un côté, si je gagne 3000 euros par mois, j'ai droit à 300 euros d'abattement. Est-ce que j'ai dépensé plus de 300 euros en frais réels pour aller travailler Quand je fais du télétravail... Bah, je dépense moins, il n'y a pas de kilomètre puisque je suis à mon domicile et j'ai droit à 2,50€ par jour. Donc il faut vraiment faire cette distinction. C'est une des particularités de notre déclaration d'impôt sur le revenu. C'est aussi une des complexités de ne pas louper parce qu'on peut perdre 200 euros d'impôt euh, parce qu'on n'a pas bien fait ce, ce calcul. Quels sont les pièges à éviter dans la déclaration de revenus plus généralement bah, Premier piège, frais réels ou euh, abattement. Deuxième piège, c'est le rattachement des enfants. En fait le calcul c'est soit je, quand les enfants ont plus de 18 ans, qu'ils sont encore étudiants et qu'ils ont moins de 25 ans, soit je les rattache et j'ai une demi-part, soit en fait ils font leur déclaration et je peux déduire une pension que je leur verse et pour eux, pour eux la pension est imposable. Donc il faut faire le calcul entre les deux. Il ne faut pas oublier aussi quand on a des enfants euh, qui a une petite réduction, quand on a des enfants au primaire, quand on a des enfants au collège et quand on a des enfants au lycée. Souvent les, les contribuables oublient, Or ce n'est pas des grosses sommes, hein, c'est entre 50 et 180 euros. Mais c'est déjà ça. Voilà, donc il faut vraiment faire attention. Après, il y a la problématique, bah, l'année du mariage ou l'année du divorce, la façon dont on, on fait la déclaration. Donc il voilà, y a quelques pièges assez simples à, à mettre en œuvre pour optimiser son impôt sur le revenu. Et il ne faut pas les oublier. Est-ce que la déclaration de revenu, ce n'est surtout pas le moment de réfléchir à ce qu'on va faire pour limiter son impôt sur
2: l'année en cours et donc à déclarer l'année suivante
5: La déclaration de revenus, c'est évidemment le moment de se poser euh, pour préparer l'année euh, à venir. Euh, parler avec son expert comptable aussi de ce qu'on va faire, de comment on va avoir son impôt, d'optimiser certaines choses d'avoir une vraie discussion parce que c'est le moment de faire le point aussi, il faut faire aussi très attention parce qu'on peut avoir des aléas de revenus une hausse de revenus ou une baisse de revenus, donc il faut penser à ajuster son prélèvement à la source. Parce que le prélèvement à la source est calculé sur les revenus de l'année d'avant. Donc si on veut éviter de payer des acomptes d'impôts trop élevés, c'est le moment où il faut faire attention à ça. Donc optimiser aussi son, son prélèvement à la source par rapport à, à ses revenus estimés. Donc voilà, c'est le moment. Alors on est dans une année présidentielle, il va sûrement y avoir des nouveautés fiscales aussi. Donc il faut peut-être aussi un petit peu temporiser et d'attendre d'avoir les nouveautés avant de prendre certaines options.
1: Un expert comptable, ça euh, coûte pas, ça rapporte <rire> les mots euh, du président euh, que vous avez interviewé, euh, Thibaut. Vous êtes d'accord euh, avec ça
3: <rire> Clairement, oui, oui. Euh, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, de mm. toute façon, euh, On euh, de si voulez, en optimiser, fait. optimiser, oui, alors déjà, euh, ça... ça... Ça, ça peut passer euh, effectivement en, en déduction et, euh, et ça permet de, euh, si ce n'est de pas faire d'erreur, d'optimiser de, et de gagner de l'impôt à payer en moins, donc euh, ouais. oui, c'est pas négligeable, je pense qu'encore une fois, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, euh, faites-vous aider euh, il y aura forcément un gain derrière tout ça.
1: 20 000 coups de téléphone, c'est ce que disait euh, Lionel Canizzi, euh, le, le président là, de l'ordre des experts comptables c'est énorme
3: oui, et surtout, c'est euh, trois jours, c'est deux jours ou ah. trois jours,
2: excusez-moi. Il y a cinq dates, je crois, euh, du, 19 du 19 au 25, au 25. mai. Alors, c'est pas tous les jours, parce qu'il y a un
3: week-end euh, ouais, dans, dans l'intervalle. D'accord, Oui, euh, 20 000, c'est euh, énorme. Et je pense que euh, ces 20 000, ça doit être le nombre de personnes qu'ils doivent prendre au téléphone. Il doit y en avoir aussi beaucoup derrière qui euh, qui, euh, qui doivent attendre, euh, justement, pour avoir un, un maximum de conseils. Oui.
1: Ouais. Euh, thibault vous aviez euh, peut-être une, une question donc, sur euh, l'optimisation bah
2: ?– Oui, sur l'optimisation parce qu'on a bien compris, bon, c'est vrai, il y a des choses à faire quand même <coughs> au moment de la déclaration de revenus pour abaisser la, la note, mais il euh, y a surtout des choses à faire en prévision de, de l'année en cours, hein, parce qu'on rappelle que quand on déclare ses revenus, c'est sur l'année qui est déjà écoulée, donc on de... Logiquement, il n'y a plus grand-chose à faire. Côté épargne-retraite, est-ce qu'il y a des, des techniques à, à mettre en place
4: particulières Oui, alors, est-ce qu'on peut parler d'épargne salariale juste avant de parler d'épargne-retraite Oui, de retraite bien sûr. Euh, bien sûr. Beau, parce qu'en fait, la, la période, c'est la période de versement dans les entreprises, de l'intéressement et de la participation. Vous savez, ces primes euh, de performance, ces primes de partage du profit, ces primes de, de, de participation aux résultats, euh, primes qui sont versées en fonction des résultats de l'entreprise oui. ou euh, des performances qui ont été, euh, qui ont été constatées. <rire> euh, ces primes, si vous les percevez directement en cash, elles sont imposées. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, elles vont être imposées sur les tranches marginales d'imposition. Donc, sur, enfin, ça, ça peut générer une facture un petit, peu, un petit peu salée. Alors que si vous décidez de les verser sur un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne de retraite, eh, ces primes seront exonérées d'impôts à l'entrée, mais aussi à la sortie. Euh, Au bout d'un on... certain
1: temps ou... alors
4: Elles sont bloquées sur un plan d'épargne entreprise pendant 5 ans ouais, et ça. sur un plan d'épargne retraite jusqu'à la retraite. Euh, on parle souvent dans l'épargne retraite euh, d'un euh, report d'imposition. Hein, je déduis à l'entrée pour être taxé en sortie. Là, on ne parle pas du tout de report d'imposition, on parle d'exonération totale. Total. Donc, intéressement et participation... Il faut vraiment euh, réfléchir avant euh, de choisir son, son option. Hein. Euh, votre teneur de compte va vous envoyer un, un courrier pour choisir votre option euh, retenue. Si je perçois, je suis taxé. Si je euh, place, je suis exonéré d'impôts. On parlait de 5 ans de, de, de placement. N'oubliez pas qu'il y a aussi plein de cas de déblocage anticipé. Mmh. L'acquisition de la résidence principale, si ça, oui. le mariage, l'arrivée d'un troisième enfant. Donc, Pensez vraiment aussi à optimiser en amont. Euh, la déclaration de, de, de revenus, c'est quasiment trop tard, parce qu'une partie des, 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 des options a déjà été, a déjà été faite. Euh, pensez en amont au moment de la perception des revenus à l'option la plus, la plus favorable.
1: Donc, mmh. si c'est l'année du mariage ou de, de l'achat de la résidence principale, on peut débloquer donc, sans être imposé euh, ouais. cette somme. Euh, ouais. Comment faire aussi pour, euh, pour essayer d'optimiser bon, Est-ce est que c'est trop tard Déjà, il n'y a, a plus rien à faire pour, pour cette déclaration-là. Terminé. Mince. <rire> Zut <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, pour l'année prochaine, par exemple Alors, Il y a peut-être
4: quand même quelques petits paramètres qu'on peut encore ajuster. Typiquement, euh, j'ai fait de l'épargne-retraite et mon conjoint aussi, ou mon partenaire de Pax. Euh, vous savez qu'il y a une option pour la mutualisation des plafonds. Par exemple, mon conjoint a beaucoup de plafonds et moi, j'en ai plus. C'est moi qui ai on, fait un versement. On rappelle
2: peut-être, euh, Pierre-Emmanuel Sassonia, le, le principe du, du plafond d'épargne retraite. Oui, donc le plafond d'épargne
4: retraite, c'est euh, une espèce de droit à défiscaliser. Chaque année, <coughs> tous les contribuables ont droit à un plafond qui est égal à 10% de leur revenu professionnel, moins, grosso modo, ce qu'ils ont consommé au sein de leur entreprise, sous forme de euh, cotisations de retraite supplémentaires, d'abondement sur un plan d'épargne retraite d'entreprise, etc., etc. Donc, chacun a un droit à défiscaliser chaque année pour préparer sa retraite et euh, on a en fait un report sur 4 ans l'année en cours plus les 3 années précédentes s'ils n'ont pas été consommés j'ai ce droit là et mon conjoint ou mon partenaire de Pax l'a également et en fait la mutualisation des plafonds c'est une façon de mettre en commun mes plafonds avec ceux de mon conjoint ou de mon partenaire de Pax et de décider qui va l'utiliser pour préparer sa retraite. Le cas d'Espèce, c'est euh, je suis euh, dirigeant d'entreprise, profession libérale, cadre, euh, je gagne bien ma vie, donc je cotise pour ma retraite. En revanche, mon conjoint ou partenaire a décidé de faire une pause dans sa carrière et donc a des revenus beaucoup plus faibles et donc cotise moins pour sa retraite. Le, le cas intéressant, c'est de mettre à disposition de mon conjoint mes propres plafonds pour que mon conjoint ou partenaire puisse euh, préparer une retraite personnelle. Et donc cette case-là qu'on qu coche euh, en ce moment, hein, c'est la case 6QR, c'est une belle option pour, euh, de solidarité, si vous voulez, entre les conjoints et les partenaires de Pax, et c'est quelque chose qu'on peut, qu peut encore choisir aujourd'hui, et qui permet d'aller chercher une efficacité qui n'est peut-être plus possible de façon euh, personnelle.
1: Donc, la petite chose à faire euh, en ce moment. Pour l'année prochaine du coup comment euh, peut-on optimiser qu'est-ce que l'on peut faire pour essayer de réduire un petit peu hein, parce que évidemment euh, on en paye toujours euh, des impôts mais qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser du coup, cette, euh, ces, ces impôts sur, euh, sur le revenu
4: ben, On peut peut-être aussi choisir les produits d'épargne qui sont les plus vertueux d'un point de vue fiscal. Je parlais du plan d'épargne d'entreprise, je parlais du plan d'épargne de retraite effectivement c'est euh, des, des, des plans qui nous permettent d'opérer une plan financière et fiscale, en gros, c'est une façon de dire, j'ai pas besoin de mon revenu tout de suite, j'en aurai besoin plus tard. Eh bien, dans ce cas-là, je vais réduire ma facture tout de suite, peut-être dans une période où je suis fortement fiscalisé parce que je suis en activité, et je vais choisir de percevoir ces revenus plus tard, quand je serai à la retraite. A priori, mes revenus vont baisser quand je serai à la retraite, donc j'aurai une, une facture fiscale qui sera plus, euh, plus faible. Et donc, ce report d'imposition se double aussi une capacité à baisser globalement la facture, la facture globale. On peut parler aussi d'une un, stratégie qui, qui plaît souvent aux, aux parents, c'est le, le, la possibilité de verser sur un PER pour leurs enfants rattachés au foyer fiscal. Ça, c'est aussi quelque chose qui est utilisé aujourd'hui, mais qui permet aux parents euh, de bénéficier d'un avantage fiscal parce que leurs enfants sont rattachés à leur foyer fiscal. Euh, leurs enfants ont droit, comme tous les euh, membres d'un foyer fiscal, à un plafond épargne retraite, ce, ce dont on parlait à l'instant, et ça leur permet euh, donc de réduire leur facture d'impôts au niveau du foyer et en même temps de préparer l'acquisition de la résidence principale pour leurs enfants. Euh, dans, dans le futur. Donc c'est aussi une, une, jolie, euh, une jolie façon de, 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 de transmettre euh, à ces enfants et de préparer leur, euh, leur avenir.
1: Il y a la réduction d'impôts et la déduction d'impôts. Ce n'est pas la même chose. Hein.
4: Non, ce n'est pas la même chose. Peut-être courte,
3: je vous laisse euh, préciser le, le, la différence. Euh, bah, mécanisme différent, effectivement, quand on parle d'épargne-retraite, c'est de la déduction. Donc les, les versements dans la limite du plafond sont déduits du revenu global. Donc on reprend le barème progressif, mais forcément si votre revenu global est moins important, vous payez moins d'impôts. Et la réduction, on va la retrouver notamment sur bah, le dispositif Pinel. On en parlait tout à l'heure sur, sur de l'investissement locatif, où là c'est une partie du prix euh, de Exactement. revient, en l'occurrence 2% oui. euh, si on parle du dispositif Pinel. Donc c'est 2% par an les, les euh, 9 premières années. Euh, qui viennent directement en réduction du montant de l'impôt euh, à payer. Donc, Donc le on... montant
1: qui est tout en bas
3: exactement, de... Exactement. de la déclaration. Exactement.
1: Il y a une, une chose dont on n'a pas parlé, les dons que l'on fait euh, aux associations, par exemple, ça aussi, on, on a une... Alors c'est réduction ou déduction d'impôt, là Déduction. Déduction Bonjour. Oui, oui, oui. Et c'est... Euh, alors c'est pas tout, tout ce qu'on verse ré
4: Réduction. Réduction, voire crédit d'impôt. Ouais, hein, on peut même avoir une, un crédit ouais, d'impôt, ouais, c'est-à-dire avoir un, un remboursement, même si on n'a pas, même si on pas une, euh, un impôt à payer. On peut avoir un, un crédit d'impôt dans, dans, dans certains cas. Alors c'est plafonné. Il y a deux types d'associations. Il y a ouais. les associations euh, reconnues d'utilité publique avec euh, euh, un, un barème qui est encore plus avantageux. Je crois que c'est 75% de, ouais. de, de, de réduction. Et les autres associations, on est à 66%, avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, une, une, un, un, un montant global euh, qu'on peut, qu peut verser qui est égal à un quart de la, de la, du, du, de la rémunération.
1: Donc c'est-à-dire que si je verse 100 à euros une, à une association, euh, j'ai 66, euh, 66 de, euros 66€ de, de, voilà. de réduction d'impôt. Et donc le euh, coût
4: net, c'est 34 euros, donc c'est une, une belle façon aussi d'utiliser son impôt.
1: Et il y a aussi alors, euh, les, services, euh, les services à la personne, ou euh, euh, c'est quoi alors C'est des réductions, des déductions d'impôts, si par exemple on emploie euh, une, une femme de ménage, euh, euh, comment ça se passe ça aussi, il faut le remplir, en plus, ouais, j'imagine. C'est une un... réduction
4: d'impôt un, qui est plafonnée. Euh, court c'est plus votre, votre, votre domaine de on, on est sur 12 000 euros maximum de, 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 de déclaration, euh, avec une majoration possible en fonction du nombre d'enfants qu'on a, qu a,
3: qu a, qu a au sein du foyer fiscal.
1: Et ça, c'est à nous de le remplir aussi. Exactement. ne faut pas oublier.
3: Exactement. Et <rire> c'est 50% sur, sur la partie. Et ça fonctionne aussi en crédit d'impôt, d'ailleurs. Donc qu'on a dit déduction et réduction et, et la troisième partie c'est crédit d'impôt donc c'est une réduction d'impôt et si du coup vous avez réduit totalement le montant de votre, votre imposition vous avez la différence qui vous est remboursée, donc là on passe en crédit d'impôt et c'est le cas pour, pour les, les services à la personne et services à, à domicile ou garde à domicile je pense notamment pour les enfants aussi
1: Oui, les enfants, faut y penser aussi
3: on a parlé euh, épargne salariale,
2: on a parlé épargne retraite, on n'a pas parlé revenus fonciers. On revient sur les revenus fonciers parce que bon, bah, pour les Français quand même, c'est important. On a, on a beaucoup de propriétaires en, en France et de propriétaires oui. bailleurs. Est-ce qu'on peut
3: optimiser aussi ces revenus locatifs alors oui, on peut on peut les optimiser quand quand je dis oui, on peut les optimiser. Euh, il faut euh, presque passer de revenus fonciers justement euh, à loueurs en meublé. Pourquoi Parce que revenus fonciers, euh, le seul impact euh, finalement, ça va être quoi Ça va être les travaux. Vous avez fait des travaux, donc vous avez plus de charges. Vous diminuez finalement euh, les les revenus fonciers. Donc si vous avez des revenus fonciers moins importants, votre imposition est est moins importante. Mais euh, le 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 ce que font aujourd'hui euh, Beaucoup de personnes et beaucoup de nos clients, notamment, c'est à un moment donné, quand ils génèrent beaucoup de revenus fonciers, c'est de basculer en meublé, mmh. puisque l'avantage du meublé, c'est qu'avec euh, l'amortissement euh, du, euh, du bien immobilier, euh, vous arrivez finalement à vous générer pendant de nombreuses années des revenus non fiscalisés. En ouais. fait, c'est... un un, un amortissement virtuel, c'est une comptabilité. C'est pour ça que d'ailleurs euh, il faut passer euh, par euh, un, un expert comptable pour ne pas faire d'erreur. Mais oui. ce, qui fer, ce qui permet finalement, virtuellement, d'éliminer complètement vos, vos revenus et donc de ne pas être fiscalisé pendant, euh, pour certains, 20 jusqu'à 25 ans. Donc euh, ça, c'est vraiment un vrai point d'optimisation sur cette partie-là. Et oui. je pense notamment, excusez-moi, je continue là-dessus. Euh, on voit le cas euh, nous beaucoup sur euh, euh, ceux qui font du tourisme via euh, Airbnb, mmh. où, euh, où tout le monde va sur l'option euh, micro BIC quand il, euh, qu il, euh, quand il le déclare. Donc là, c'est pareil, c'est 50% d'abattement. Euh, donc du coup, vous payez quand même des impôts euh, sur les, les 50% qui restent. Alors que si vous faites appel à un expert comptable et que vous le passez euh, au réel, vous pouvez quasiment totalement éliminer l'imposition sur les revenus tirés de vos euh, de vos locations saisonnières.
1: La gestion locative aussi, ça permet de ouais, de réduire aussi encore. Euh,
3: toujours, de toute façon, toutes les charges, ça fait partie des ouais. charges déductibles, ce qu'on disait tout à l'heure, et ça, que ce soit de toute façon foncier et euh, et euh, loyer emmeublé, euh, de toute façon, ça vient en déduction de vos revenus. Donc, euh, on parle euh, de la quand je disais frais de gestion tout à l'heure, effectivement, c'est euh, les frais que peuvent prendre le, le gestionnaire, les différentes assurances, les intérêts d'emprunt que vous avez, une partie des travaux euh, qui viennent encore une fois en déduction des revenus, euh, des revenus chaque année.
1: Oui, c'est intéressant, parce que dans l'autre statut, du coup, les travaux, en fait, on n'en fait qu'une fois, en général, enfin, Exactement. une fois, ou tous les dix ans, ou voilà, on n'en fait pas tous les ans. Donc, c'est euh, beaucoup plus intéressant, euh, Exactement. ce statut. et puis vous
3: les payez, c'est très bête comme réponse, mais de toute ouais. façon, vous, vous les payez, paye, ouais. et effectivement, vous avez, euh, si on reprend le, le mécanisme, comme vous allez réduire votre revenu avec les travaux que vous avez, euh, avez payés, forcément, euh, vous avez moins d'impôts fonciers à payer, donc vous faites une économie, finalement, sur les travaux, vous avez engagé. Ce n'est pas une pure réduction que vous avez gagnée comme ça. Donc, ça, ça réduit la facture, finalement, des, des travaux que vous avez, pu, vous avez pu payer. Donc, on le voit, il y, y a pas mal de choses à faire, hein, quel que soit le, le
2: type de revenu, finalement, qu'on... Qu'on perçoit simplement, on voit que c'est quand même plutôt à, à optimiser au fil de l'eau. C'est pas, c'est pas un one shot, on va dire. Et c'est vrai que souvent, en, en fin d'année, il y a une période qu'on on parle de beaucoup de défiscalisation hein, sur le dernier trimestre de l'année. Et là, il y a beaucoup de noms de Philippe, nom, FCPI, euh, Sofika, euh, Girardin, ce genre de choses euh, qui sortent. Est-ce que ça, c'est des choses à conseiller justement pour optimiser fiscalement et préparer sa prochaine déclaration, ou attention danger? Parce celle-là, je pense qu'on a tous <rire> un avis différent.
6: C'est euh, euh,
3: mon, mon avis, ça n'engage que moi. Vous pouvez effectivement interroger les personnes qui distribuent ou commercialisent ce, ce genre de produit. Nous, on a plutôt une aversion euh, au risque, en tout cas pour euh, nos clients. Effectivement, l'histoire... Le, le, euh, pour certains, et je dis bien pour certains, il y a des produits qui sont très bien, très bien montés, très bien ficelés. Euh, mais on, on prend, euh, si on prend de la Gérardin industrielle, hein, je, je fais partie de, de ceux qui en ont profité il y a, il y a, il y a, il y a très longtemps de ça. Euh, beaucoup de requalifications. Hein. C'est de la défisque one shot. Euh, de toute façon, ils fonctionnent tous à peu près de la même façon. Hein. Vous mettez un ticket euh, en, en fin d'année, vous avez un pourcentage en fonction du produit euh, qui, euh, du coup, vous sert de réduction d'impôt. Donc ça, ça, ça vous permet d'augmenter. Euh, le, 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 le montant de la réduction d'impôt, je pense notamment au Gérardin industriel euh,
2: ah, avec la problématique je rappelle que le Gérardin industriel, on peut avoir une réduction d'impôt qui est supérieure finalement
3: à son investissement, mais et... on n'a rien derrière Exactement, voilà. Ah oui, là c'est du, du, du pur one shot et il euh, y a eu quelques problématiques, donc oui je, enfin, je pense que je vais me faire euh, taper dessus pour ceux qui aujourd'hui euh, commercialisent encore une fois ce type de produit avec certaines garanties mais euh, avec le risque d'une requalification hein. Gérardin industriel, c'est euh, généralement euh, des entreprises et du matériel Industriel qu'on pouvait retrouver dans, dans les dom euh, avec pour certains du matériel qui n'est jamais arrivé, bref, ce genre de choses. Donc, euh, l'État, et c'est normal, les impôts requalifient, ce qui fait que vous perdez le bénéfice de la réduction d'impôts, mais aussi ce que vous avez mis dedans et l'argent que vous avez mis dedans. Donc c'est, j'allais dire, c'est double perte puisque vous devez rembourser finalement le gain d'impôt et vous avez perdu l'argent que vous avez vous avez mis dedans. Et, et on peut parler effectivement des, des FIP qui euh, encouragent aujourd'hui et, et ça se regarde et je pense que là, il faut regarder ponctuellement de, de quel produit il s'agit, de quelle entreprise. Donc vous allez investir dans, dans, dans des PME, notamment en France, avec euh, une durée euh, de, de, de détention déterminée vous bénéficiez effectivement, encore une fois, d'une réduction d'impôt, mais avec le risque. Après, encore une fois, il hein, n'y euh, a rien de caché, euh, vous avez une lettre de mission, quand vous investissez sur ce euh, genre de produit, vous signez une lettre de mission, donc vous êtes totalement au courant de, du risque de perdre en capital, mais effectivement, vous pouvez vous retrouver à une sortie au bout de, de, de 7 ans, et c'est le risque à prendre, avec finalement euh, euh, beaucoup moins que la réduction d'impôts que vous euh, vous avez gagné. Donc euh, à regarder, ça se fait, il y a plein de choses qui existent pour faire du one-shot, mais euh, mais il n'y a pas de de, de, de produit miracle, euh, il faut en mesurer euh, tous les risques et les potentielles conséquences. Emmanuel D'une manière générale,
4: hein, pour compléter ce que disait Courte, je, je pense qu'il euh, ne faut pas se, se, être uniquement attiré par l'économie d'impôts. Euh, il faut vraiment s'intéresser aux au dispositifs, à ce qu'on finance parce que euh, quand il y a une réduction d'impôts associée, c'est en général parce qu'il faut financer, il faut aider euh, des industries, une économie, des économies à se, à se développer. Euh, donc, se focaliser uniquement sur l'économie d'impôts en général, c'est une mauvaise idée. En tout, en tout cas, c'est le, 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 le risque d'être déçu. Il y a un but Et, derrière, en fait voilà, il, faut, il, faut, il faut comprendre ce qu'on finance et euh, du bien général, je suis aussi d'accord avec Courte, il faut se faire accompagner par des spécialistes, par des gens qui comprennent euh, qui, qui sont capables d'expliquer euh, ce, qui, ce qui est financé et quels sont les, les objectifs euh, poursuivis.
1: Faites-vous accompagner, je pense que c'est un peu le, le mot d'ordre de, de l'émission, un peu euh, en général. Merci à, à nos invités Pierre-Emmanuel Sassonia directeur associé d'ERES Société d'épargne, retraite et salariale et merci Merci à Courte Vural, directeur commercial du cabinet de gestion de patrimoine Selexium. Dans quelques instants, la rubrique « Ça vous concerne ?» Le grand rendez-vous de l'épargne, « Ça vous concerne ?» Un moment que vous adorez, nos experts sont en plateau et répondent à vos questions. On accueille notre premier expert, Thibaut, Charlotte Tamer. Bonjour. Bonjour. Directrice conseil chez Yomoni. Et Thibaut, une première question de Jade. Oui, pour une
2: lectrice qui veut investir en bourse avec un plan d'épargne en action, le, le fameux PEA. Euh, bon, euh, tout le monde est un petit peu au courant de, de ce qui se passe entre le Covid, la guerre en Ukraine. Bon, la période est un petit peu agitée. Elle se demande comment limiter le risque sur les, sur les marchés euh, financiers. D'autant que notre lectrice, Jade, ce n'est pas du tout une spécialiste.
7: Ok. Euh, en fait, éviter euh, le risque, qu'on appelle aussi euh, volatilité, euh, le risque et la volatilité ne sont pas des choses à prendre euh, seules. Là, on l'isole. Mais qui dit risque, qui dit volatilité, dit performance importante en face. Il ne faut pas oublier la corollaire parce que qui aurait envie de prendre du risque ou de la volatilité pour euh, rien En fait, euh, a priori, a priori, si, si on est bien constitué, personne. Donc l'idée, c'est je prends du risque, oui, mais pourquoi Pour aller chercher de la performance. Il faut dire que là, euh, Jade, elle prend l'enveloppe qui est, par essence, la plus exposée au marché, puisqu'un plan d'épargne en action, comme son nom le définit, est obligatoirement investi en actions et qui plus est, en actions européennes. Ce qui veut dire que non seulement je suis sur la classe d'actifs euh, qui est assez euh, par essence assez volatile mais assez rémunératrice, mais en plus de ça, comme je réduis le champ géographique de ces actions, puisque je me limite à l'Europe, j'augmente la volatilité du portefeuille. C'est-à-dire que si je prends le même contrat en assurance-vie et que je ne mets que des actions, mais là je vais pouvoir mettre des actions européennes, américaines, de pays émergents... Et et, autres. et donc, du fait d'avoir un spectre géographique plus large, je vais réduire la volatilité. Donc là, il faut dire à Jade quand même qu'elle part sur le PEA, plan d'épargne en action. Elle prend certes un risque certain, mais dans le but d'aller chercher de la rentabilité. Réduire le risque, j'ai envie de dire, sur le marché, euh, c'est un peu incompatible. Il faut qu'il y ait du risque pour aller chercher de la performance. Donc, est-ce qu'on peut véritablement réduire le risque Non. Mais on peut vivre avec. Et donc là, il peut y avoir quelques astuces pour bien vivre vivre son risque. La première chose qu'on recommande à Jade, c'est de bien définir son budget d'investissement, c'est-à-dire quelle somme elle va mettre sur son PEA. Et la deuxième chose qu'elle va devoir se dire, c'est que les sommes qu'on investit sur le PEA, comme il y a de la volatilité sur la durée, il va falloir du temps pour laisser cette volatilité, et donc on part sur un investissement qui est plutôt de long terme. Donc non seulement Jade, elle doit s'assurer du montant qu'elle met, mais elle doit aussi s'assurer que le montant investi bah, va être investi pendant 8 ans et plus. Attention, on sait que le PEA est une enveloppe qui est défiscalisée euh, sur un partie fiscal à partir de la cinquième année. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est un bon moment pour sortir. Généralement, quand on investit de l'argent sur un PEA, du fait de son exposition au risque, on sait qu'il faut huit ans, voire un petit peu plus, pour lisser le risque et aller chercher le, meilleur, le, le, le maximum de performance possible. Donc déjà, bien définir son budget, s'assurer que cette somme-là, elle n'en aura pas besoin pendant au moins... 8 ans pour lisser le risque et donc aller chercher cette performance. Et puis ensuite, il y a quelques, il y a, il y a quelques techniques. Euh, on parle de... de aujourd'hui, on sait que les PEA sont, sont accessibles euh, avec des ETF, donc euh, ce qu'on appelle les trackers financiers. Et en fait, on sait aujourd'hui que grâce aux ETF, on peut déroger un peu à cette règle euh, d'investissement uniquement européen. C'est-à-dire que quand j'ai un PEA qui est investi en ETF au lieu d'être investi en actions, en obligations ou en fonds classiques, eh bien en fait, je vais avoir des ETF qui vont reproduire des indices financiers américains, voire même émergents, mais qui vont coter sur des bourses européennes et qui, du fait, aux yeux de l'AMF, vont être éligibles au PEA. Donc aujourd'hui, on trouve des PEA qui sont investis sur les États-Unis, sur les pays émergents, et donc ça peut être une manière de diversifier le risque et donc de réduire légèrement la volatilité, même si on reste 100% en action. On trouve même des ETF, mais c'est le tout début, des ETF obligataires qui peuvent être éligible au PEA. C'est tout ce qu'on appelle les ETF synthétiques, les ETF, pardon, synthétiques, et donc qui peuvent permettre, engendrer une réduction de la volatilité du PEA, même si par essence, on reste quand même 100% en action. Ça, ça va vraiment être les techniques purement objectives. Dernier petit point pour mieux vivre la volatilité, et là, c'est pas réduire la volatilité, mais se sentir plus confortable vis-à-vis -vis de son investissement. Elle peut lisser son investissement, même si on sait que d'investir en one shot, ben en fait, c'est plus rentable sur la durée que d'investir... Euh, par euh, par euh Comment dire Par intervalles régulières. Parfois, c'est dur de se tenir aux intervalles régulières. C'est une nouvelle prise de, de décision qui est répétée sur la durée. Les gens n'arrivent pas forcément à s'y tenir. Et donc, au final, on lâche l'investissement en cours de route. Ça ne se passe pas toujours très bien. Donc, mais si elles, elles se sont capables et que ça l'aide à investir, ça peut lui permettre de lisser la volatilité sur la durée. Et enfin, elle peut aussi passer par le mandat de gestion, c'est-à-dire déléguer la gestion à des professionnels pour s'éloigner de toute interaction avec son portefeuille parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est clairement démontré une des premières sources de sous-performance d'un portefeuille. Généralement, c'est l'investisseur lui-même.
2: Pour l'autre lectrice qui n'est pas du tout une spécialiste, le mandat de gestion peut être indiqué, par exemple.
7: Je pense qu'il y a tout à fait... En plus, il y a un énorme développement des mandats de gestion sur les courtiers en ligne, sur pas mal de choses. Aujourd'hui, ils sont accessibles dès des montants à partir de 1 000 euros. Alors Et pas trop chargés
2: en frais. Et oui.
7: pas trop chargés en frais, oui. notamment si elle part dans le domaine des ETF. Mais il faut qu soit quand même qu'elle qu soit... Qu soit vigilante sur tous ces aspects-là. Il y a beaucoup de choses, en fait, à regarder. Mais si on devait redéfinir, je dirais d'abord, bien définir son... peut-être se faire accompagner global par rapport à un conseiller euh, mais bien définir son budget, bien définir que cette somme d'argent elle n'en aurait pas besoin pendant 8 ans, opter pour une gestion déléguée où en fait bah, euh, c'est quelqu'un qui va s'en occuper parce que c'est un métier à part entière hein, de savoir euh, sur quelle classe d'actifs, quelle thématique etc. il faut s'investir et puis ensuite elle peut aller un petit peu plus loin en cherchant un mandat de gestion investi en ETF et bien évidemment avant tout investissement et qu'importe le niveau de volatilité, bien regarder le niveau de frais qui vous sont proposés face aux services rendus pour être sûr d'améliorer la rentabilité par la suite. C'est-à-dire on prend un risque, mais derrière, on s'assure qu'on aura la rentabilité en face. Et si les frais sont trop importants, bah les frais, en fait, ils viennent gréver la rentabilité de l'investisseur.
1: Pensez aux frais, donc. Bien sûr. Merci, Charlotte Tammer, directrice conseil chez Yomoni.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne
1: notre deuxième expert vient de s'installer en plateau. Bonjour Stéphane Absolu. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Pixis Conseil. Et Thibaut, nous avons une question de Stéphane, justement.
2: Bah oui, c'est de Stéphane qui a une question pour Stéphane. Alors Stéphane, il a deux enfants d'une première union. Il s'est marié à une femme qui est également mère d'un enfant né d'un premier mariage. Et le couple a ensuite, euh, ensuite eu deux enfants. Bon, là, il faut, faut, faut s'accrocher. Notre lecteur se demande comment il peut euh, s'arranger à mettre en place une stratégie pour ne pas léser les enfants de, de son premier lit.
6: C'est le, le cas des familles recomposées qui, aujourd'hui, est un cas qu'on croise fréquemment dans, dans nos stratégies. Il faut savoir que les dernières statistiques de l'INSEE indiquaient que les familles recomposées représentent aujourd'hui 10% des ménages français. Donc les enjeux sont quand même des enjeux d'actualité et présents dans toutes les stratégies. On peut comprendre l'interrogation de Stéphane, du coup, remarié, puisqu'il a quelque part deux objectifs un peu divergents. Dans un premier cas, quand même conserver un cadre de vie, un maintien de, de, de peut-être de, de train de vie pour le conjoint survivant, et puis pour autant quand même assurer la protection de ses enfants d'une première union. Euh, qui ne sont donc pas les héritiers de son épouse euh, et qui si jamais on avait une transmission de patrimoine qui se faisait euh, en pleine propriété ou en usufruit à ce conjoint euh, de cas, soit la pleine propriété ben, les enfants de cette première union ne verraient rien passer, soit en usufruit on se retrouve avec une situation où on a un, démembre, un démembrement de propriété entre euh, le conjoint et les beaux-enfants ce qui n'est euh, pas forcément simple à, à gérer. Alors euh, comme toujours, on sort la boîte à outils on a plusieurs outils euh, à disposition de, de Stéphane pour essayer de protéger ce, ce cadre familial. Le premier, c'est d'anticiper cette transmission euh, et donc de, de, de mettre en place une donation partage, sauf que là, on va être dans un cas un peu particulier puisque Stéphane a des enfants de différentes unions, donc on va mettre en place ce qu'on appelle une donation partage conjonctive, où en fait, on va réunir tous les enfants de Stéphane, les enfants en communs avec son épouse actuelle et puis les enfants de sa première union. Tout le monde va participer à l'acte, son épouse, les enfants communs, les enfants d'une première union. Et on va faire un partage du patrimoine de Stéphane entre, euh, entre tous ses enfants. Donc les biens qui vont être concernés, ce sont les biens propres de Stéphane, mais aussi les biens communs euh, qui vont pouvoir être partagés entre tous ses enfants, du coup enfants communs et non communs, euh, sachant que, bien évidemment, les enfants de cette première union ne pourront recevoir, dans le cadre de cette donation partage, que des biens de Stéphane. Ils ne pourront pas recevoir les biens de sa seconde épouse, sachant qu'on n'a aucun lien entre, euh, entre son épouse et ses beaux-enfants. Euh, Je dirais L'avantage de ce schéma-là, c'est qu'on fait un partage aujourd'hui de son patrimoine, euh, l'équilibre ensuite par rapport au régime matrimonial, puisque Stéphane est marié, il a peut-être des biens communs avec son épouse, l'équilibre ensuite se fait par un mécanisme de récompense qui est dû à la communauté, hein, par Stéphane, ce qui fait qu'on euh, respecte un peu les intérêts de chacun, les intérêts du couple et puis les intérêts de protection de ses enfants d'une première union. Ça, je dirais, c'est le, le premier outil à disposition de Stéphane, la donation partage conjonctive. Le terme est un peu barbare, mais c'est aujourd'hui le moyen de réunir tous ces enfants de différentes unions dans une même donation partage. Et puis, le deuxième outil, c'est un outil là aussi d'anticipation. C'est la mise en place de, de ce qu'on appelle libéralité graduelle ou résiduelle. Donc on va parler de testament, euh, testament euh, graduel ou résiduel ou donation graduelle ou résiduelle. L'idée, c'est de protéger son conjoint tout en s'assurant que les intérêts de ses enfants de cette première union ne sont pas lésés. Donc on va mettre en place une transmission au profit de ce conjoint. Euh, là, la différence entre le graduel ou le résiduel, c'est que dans le cadre d'une donation graduelle, par exemple, on va transmettre au conjoint à charge pour lui de conserver ce qu'on lui a donné et de le transmettre euh, aux enfants de cette première union. On a l'autre étape qui est une donation résiduelle, cette fois. Là, en fait, on va donner au conjoint, on va lui laisser une totale liberté de disposer du bien. Et en fait, s'il reste quelque chose, ce résidu, quelque part, sera transmis aux enfants de la première union. L'avantage, c'est que, notamment, au travers des legs, on va pouvoir mettre en place par testament un legs résiduel ou graduel au profit du conjoint. Le conjoint va recevoir une part de ce patrimoine, en pleine propriété, par exemple, pouvoir en disposer. Et à son décès, en fait, le patrimoine revient euh, dans, dans le giron des enfants de cette première union, ce qui fait qu'on a lésé les intérêts ni des uns ni des autres. Et fiscalement, c'est plutôt avantageux, puisque euh, notamment dans le cadre de succession, le conjoint aujourd'hui n'a pas de droit de succession. Et lorsqu'on va déterminer la fiscalité qui va s'appliquer au décès de ce conjoint, on va retenir en fait la donation d'origine ou le lac d'origine, c'est-à-dire le lien entre Stéphane, le défunt, et euh, les, ses enfants de, de, de sa première union. Il y a, a peut-être une, une, une
2: petite chose, une question qui, qui me vient. Si euh, le conjoint survivant s'entend pas très bien avec les, avec les enfants de, du premier mariage du conjoint décédé, pour le coup euh, la donation euh, résiduelle, c'est peut-être un peu dangereux. En
6: fait. Alors, c'est là où il faut euh, déterminer le degré de liberté qu'on veut donner à son conjoint. Il euh, y a des familles recomposées où ça peut très très bien se passer, où on peut même envisager du démembrement de propriété et avoir euh, un conjoint usufruitier et des beaux enfants du propriétaire, et tout se passera très bien. Après, on sait qu'il y a des situations qui peuvent soit être conflictuelles à l'origine, soit dégénérer vers des, 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 des situations plus délicates. Donc là, évidemment, on évitera le démembrement de propriété. On évidera peut-être le résiduel où, où en fait, tout dépend du degré de liberté qu'on veut laisser aux uns et aux autres. Soit on veut se dire je laisse quand même une marge de liberté très importante à mon conjoint parce qu'il y a un maintien de train de vie à assurer et quelque part mes enfants, je ne les déshérite pas, mais ils auront bien ce qu'il restera. Soit on se dit non, ce patrimoine-là, une résidence secondaire par exemple, et on veut s'assurer que ce bien-là reviendra aux enfants de cette Première Union. Là, on va mettre en place une libéralité euh, graduel du coup, ce qui fait que le conjoint reçoit cette résidence euh, principale, il en dispose, il en est plein propriétaire, hein, on évite peut-être le côté d'émembrement de propriété qui va euh, donner des difficultés de gestion. Donc on donne la résidence secondaire en pleine propriété euh, au conjoint survivant, il ne peut rien en faire euh, à part en disposer, le louer éventuellement, et puis à son décès, plutôt que de partir dans sa branche euh, à, à elle, en l'occurrence dans le cas de Stéphane, il y aura ses enfants, ce bien-là revient dans le patrimoine des enfants, du, de la première union de Stéphane, et on a bien assuré l'équilibre de la transmission, comme le, comme le voulait Stéphane. Voilà, tout ça, ce calibre, en fait, vraiment, c'est l'avantage de tous ces outils que nous donne le code civil, c'est de pouvoir les calibrer pour répondre pleinement à l'objectif que se donnera le, le, le conjoint. Je crois que c'est très clair, Stéphane, pour,
1: pour Stéphane. C'est clair. Merci beaucoup Stéphane, absolu directeur associé chez Pixis Conseil. On va tout de suite se connecter à maître Nathalie Cousigoussuas, notre dernière expert pour la question à l'aide à distance.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne
2: Oui, Maître Kozygoussias, on a une question de Sonia qui vient de perdre sa mère. Euh, C'est sa maman qui avait été désignée bénéficiaire d'une assurance vie, mais qui n'a jamais accepté le bénéfice du contrat après la mort du, du souscripteur. Euh, résultat, l'assureur refuse de verser le capital à notre lectrice. Euh, Celle-ci se demande si l'assureur en, en a le droit.
0: Bonjour à tous. Bonjour Thibault. Alors... Quelle est la difficulté à laquelle est confrontée Sonia aujourd'hui En fait, on s'aperçoit qu'une personne qui est dénommée le souscripteur avait souscrit un contrat d'assurance-vie et avait désigné, en cas de décès, la maman de Sonia comme bénéficiaire du capital qui pouvait rester sur ce contrat d'assurance-vie lors de son décès. Alors le contrat d'assurance vie a été souscrit par le souscripteur qui a pu régulièrement abonder au fur et à mesure de sa vie le règlement de prime ou alors le verser en une seule fois. Et il a désigné la maman de Sonia comme bénéficiaire de ce capital lors de son propre décès et aujourd'hui Sonia est confrontée au fait que sa maman soit décédée et que l'assureur ne veuille pas lui remettre le capital alors qu'elle est l'héritière de sa maman. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut distinguer plusieurs situations. La première situation, dans un contrat d'assurance-vie, c'est le cas où le bénéficiaire, ici la maman de Sonia, serait décédé avant le souscripteur du contrat Eh bien, dans ce cas-là, contrairement à une idée répandue, on dit qu'il n'y a pas de représentation au droit des assurances s'il n'a pas été prévu, c'est-à-dire que le bénéfice du contrat d'assurance vie est présumé subordonné à la survie du bénéficiaire de la clause sur celle du souscripteur. Concrètement, si rien n'a été prévu et que le, que le bénéficiaire décède avant le souscripteur, eh bien, le capital au décès du souscripteur ne revient pas aux héritiers du bénéficiaire, mais revient aux personnes désignées en second rang. Et si rien n'a été prévu, ça revient dans la succession du souscripteur. Ici, ce n'est pas la situation où le bénéficiaire serait décédé avant le souscripteur, puisqu'il apparaît que la maman de Sonia est décédée après le souscripteur. Mais là encore, il faut distinguer deux situations. Première situation, certes, la maman de Sonia est décédée avant, après le souscripteur, mais avant d'avoir pu accepter le bénéfice de ce contrat d'assurance-vie, le bénéfice de ce capital. Alors, notons que l'acceptation, d'ailleurs, peut être tacite. C'est-à-dire qu'il aurait pu être considéré que la maman de Sonia, de son vivant, avait accepté le bénéfice de ce contrat. Alors, la jurisprudence, eh bien, admet... Par exemple, que l'acceptation peut être tacite, c'est-à-dire pas un courrier envoyé à l'assureur en disant « oui, j'accepte le bénéfice de ce contrat », mais peut résulter d'éléments qui laissent censé croire que la personne a accepté le bénéfice de cette clause bénéficiaire. Notons par exemple qu'il a été jugé que le fait que le bénéficiaire fasse des démarches auprès de l'administration fiscale pour avoir des, le certificat qui lui permette de débloquer des capitaux ne vaut pas, ne, ne vaut pas présomption d'acceptation tacite. Donc là, on ne sait pas dans les faits si la maman de Sonia est décédée après qu'elle ait accepté le bénéfice de ce contrat. Mais la situation est différente selon qu'elle l'ait accepté ou qu'elle l'ait pas accepté. Si elle l'a accepté de son vivant, le bénéfice de son contrat après le décès de ce souscripteur, mais que l'assurance, que l'assureur n'ait pas eu le temps de débloquer les capitaux à son profit. Et bien, dans ce cas-là, on considère que le bénéfice de ce contrat, ce capital, est d'ores et déjà dans la succession de la maman de Sonia. Et donc, Sonia, quand elle va recevoir les capitaux de l'assureur, elle est censée les recevoir de sa maman et donc va devoir s'acquitter éventuellement de droits de succession. Euh, puisqu'il s'agit de fonds qui appartiennent à la succession de sa maman. Toute différente est la situation selon laquelle la mère de Sonia serait certes décédée après le souscripteur, mais avant d'avoir accepté le bénéfice de ce contrat d'assurance-vie. bien, Dans ces cas-là, les héritiers de la maman, dont Sonia, ou elle-même si elle est seule héritière, et bien, ont la capacité d'accepter au lieu et place de sa maman le bénéfice de ce capital. Et dans ce cas-là, s'ils acceptent le bénéfice de ce capital, celui-ci va leur être versé par l'assureur, comme s'il l'avait versé à la maman de Sonia, c'est-à-dire selon les règles de l'assurance-vie. Et si les primes ont été versées par le souscripteur avant qu'il ait atteint l'âge de 70 ans, bah le régime fiscal est particulièrement favorable, puisque dans ce cas-là, Sonia aura une exonération sur le montant du capital reçu de 152 500 euros. Donc, il faut donc savoir bien en tête que Sonia est tout à fait légitime à récupérer ses capitaux d'assurance-vie qui étaient normalement destinés à sa maman, puisque, a priori, sa maman est décédée après le souscripteur. Donc, tout dépend en revanche au regard du traitement fiscal, sur le point de savoir si la maman, lorsqu'elle est décédée, avait eu le temps d'accepter ou non le bénéfice de ce contrat d'assurance-vie si elle avait accepté le bénéfice de son, de ce contrat d'assurance vie, Sonia certes recevra ce capital, mais avec des droits de succession éventuellement. Si en revanche, la maman n'avait pas eu le temps d'accepter le bénéfice de ce capital, bah Sonia le recevra avec la fiscalité favorable de l'assurance-vie. Un enseignement à retenir de cette clause bénéficiaire, c'est que vous pouvez toujours, en tant que souscripteur, faire des clauses relatives à la clause bénéficiaire sur mesure, c'est-à-dire en prévoyant l'hypothèse d'un prédécès du bénéficiaire, savoir si ça reviendra à ses descendants ou pas prévoir s'il y a des bénéficiaires de second rang. La clause bénéficiaire peut être très étoffée et il ne faut pas voir aller au-delà, parfois aller au-delà, des clauses standards proposées par les assurances. Autre point à savoir, c'est que lorsqu'une personne décède, ses ayants droit ou ses, ses héritiers peuvent toujours interroger le fichier AGIRA, a -G -I -R -A, fichier mis en place par les assureurs pour vérifier s'ils ne sont pas eux-mêmes bénéficiaires à la suite du décès de leur auteur d'un contrat d'assurance-vie. Et enfin, pour les contrats d'assurance-vie qui sont en déshérence, c'est-à-dire pour lesquels les assureurs n'ont pas euh, retrouvé les bénéficiaires de la clause, eh bien, il y a le site Cyclade CICLADE c -I -C -L -A -D -E, qui est mis en place par la Caisse des dépôts et consignations et qui permet de retrouver les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie en déshérence.
1: Merci à Nathalie Koussigoussias, notaire à Paris. Merci à nos experts aussi d'être venus sur le plateau. Merci à, à vous Thibault Lamy pour avoir préparé cette émission. Merci à nos réalisateurs Jason Pinero et Nicolas Sandana -Samy. Cette émission se termine. On se retrouve le mois prochain évidemment pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne.
0: Retrouvez le Grand Rendez-vous de l'Épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur capital.fr.